0: 欢迎收听《小黑屋故事》
1: ，驱邪第二集。林师傅决定当晚就进行驱邪仪式。他向妈妈要了几百块钱之后，就出门准备东西了。傍晚他回来之后，先点燃了蜡烛，把一些黄纸符贴到了房间的几个地方。还在身边放了颗水晶球，再把念珠握到手里，又在一个杯子里倒了些东西，我感觉应该是高度白酒，看上去还真挺像回事的。小唐啊，我现在准备给你驱邪了，不用怕啊。呃，大哥大嫂得先回避一下，一会儿要是冲撞了就不好了。爸妈不得已下了楼，坐在车里等。开始驱邪的时候，天色已经完全暗了下来。林师傅口中念念有词，听着像是某种经文。每隔一段时间，他就把手指伸进杯子里，然后把酒滴在我身上。我将信将疑的闭着眼睛躺在被窝里，这也是林师傅要求的。仪式进行了很长一段时间之后，诵经的声音开始变得断断续续。我不能睁眼，只感觉到周身的气氛越来越不舒服，诵经的声音也越来越奇怪。开始我并没有想太多，但是脖子突然传来一阵剧痛，我紧闭双眼，咬牙忍着疼痛。诵经声戛然而止。不对，我虽然不懂经文的内容，但是结束的也未免太过仓促。林师傅也迟迟没有出声叫我。脖子上的疼痛愈演愈烈，我感觉到了一股寒气，好像有什么东西横跨在被子上方。不能睁开眼，毕竟林师傅就给我交代了这一条规矩。但是，我实在忍受不了此刻焦灼的氛围了，我把眼睛睁开了一条缝，进而瞪大了眼睛。林师傅本来是坐在我床的右侧进行驱邪的，那东西现在就面对着林师傅，站在我的左侧。他的手垂在身体两侧，往前探着上半身，盯着林师傅的脸。他们的脸之间只有一个拳头的距离。他歪着头，像猫头鹰一样不断的微微抖动着，嘴里低声嘀咕着什么，我听不清。神情似乎很疑惑，就这么不错眼珠的盯着林师傅看着。林师傅低着头看着下方，眼睛一眨不眨，口水不停的从张大的嘴中滴落，他的表情像是在笑，偶尔还会点点头。我被眼前的景象惊呆了，本来只是想偷看一眼，却吓得忘了闭上眼睛。那个东西好像有所察觉，突然停止抖动，瞬间朝我看来。我连忙闭上双眼，心里不停地默念“阿弥陀佛”，眼前却不断地浮现出那个东西，在我脸旁像个猫头鹰一样不断抖动的画面。咔嗒咔嗒的声音在耳边响起，紧接着是脚步声跑出了房间。林师傅好像逃跑了，我干脆一头扎进了被子里。
0: 后来，爸妈告诉我，他们进到房间，打开灯，掀开被子，我整个人僵硬地缩成了一团。林师傅从我家逃出去之后，根本没有理会等在楼下的父母
1: 。他下楼后直接上了自己的车，跟等在车上的老袁和他的朋友开车逃走了。后来，老袁告诉我，林师傅一脸煞白地打开车门，只说了“开车”两个字。就再也没有开口。别说是去邪化解，事态反而
0: 更加恶化了。而如善法师还要三个礼拜才能过来，我要怎么才能等下去？那东西再次出现之后，我又浑浑噩噩的度过了四天
1: 。或许是开始好转了，脖子上虽然还有痕迹，但是已经好了大半，体力也明显的恢复了很多。烧也退了，身体上已经没有大碍了，但这只是肉体上的好转。不管白天还是晚上，我仍旧无时不刻地恐惧着，不知道他会出现在何时何地。一想到他突然出现在面前的画面，我就惊恐不已。就这样度过了几个无眠的夜晚，也几乎食不下咽。总是在密切关注着周围一切的变化。回到家还不到十天，我的外表已经完全变了一个人。精神上的折磨几乎把我逼上了绝路，我已经
0: 没办法顾及任何事情了。这种状态肯定没办法正常生活。父母代我向公司请辞
1: 了，公司那边好像很不满意我的做法，但是我又
0: 能怎样呢？当时就连卧室门口的衣架和窗外摇曳的树叶，都能把我吓得半死
1: 。
0: 距离如山法师过来的日子还有两个礼拜，实在太漫长了。父母也一直很揪心，他们一直都在想别的办法
1: 。终于一天傍晚，他们硬把我塞进了车里。路上，爸爸一直不断的安慰我：“别担心，不会有事的。”我坐在后座，妈妈抱着我的肩膀，不断的抚摸
0: 我的头。妈妈好像已经有十几年没有这么摸过我的头了。我感觉不到时间的流逝，在飞驰的车上迎接夜晚的到来。说起来有些
1: 丢人，明明都二十几岁的小伙子了，但在妈妈怀里。我终于放下心来，陷入许久未有的熟睡当中。再次睁开眼睛时，太阳已经出来了。经过一晚的睡眠，我整个人神清气爽。或许我没有机会再睡得这么好了吧。车窗外呼啸而过的尽是陌生的风景。又开了一会儿，景色逐渐似曾相识。我们竟然到了青岛，我震惊的说不出话来。那途中应该经过很多次休息区，可是爸爸依然不眠不休的继续开着车，妈妈也为了不让我害怕，一直护在我身旁。我姥姥姥爷住在一个叫做平度的地方，车子开到一个坡道下方停了下来，爸妈一起下车。走向坡道石阶尽头的姥姥家，这段时间我一个人在车里等着。爸妈一起上去，是因为姥姥的腰和腿都不太好，他们要帮忙拿准备好的东西，
0: 一起去如善法师那儿。我告诉爸妈，我一个人等一小会儿完全没问题。没想到，我太轻敌了。或许是因为睡了个好觉。又来到了距离北京和石家庄都很远的青岛，我松懈了下来
1: 。我坐在后座，双手抱膝，看着窗外发呆。脖子突然又痛了起来，这次跟以前那种疼痛完全不可同日而语。如果我说我疼得要死过去，真的完全不夸张。我不禁用手抚摸疼痛的地方，传来湿润的触感。流血了，指头上的血硬逼着我面对现实。然而当时，比起害怕或者担心那个东西是不是在我附近，我更多的是沮丧，是自暴自弃。又来了，我绝望的哭了起来。我不知道大家究竟能够体会多少那种深深的绝望。几乎完全超出理解范围的事情接踵而来，身体和精神都遭受着各种压力和打击，心态崩溃是很正常的吧？刚刚觉得情况有好转的迹象，糟糕的事情又卷土重来，我真的不懂怎么形容那种痛苦。我边哭边念叨：“你究竟想怎么样？能不能不要再折磨我了？”爸妈带着外公外婆回来，看到我垂着头坐在后座，脖子上还流着血，立刻手忙脚乱起来。他们不停地问我怎么了，你说话呀，不断的叫着我的名字。我不禁大脑的喊了一句：“你们他妈的别吵了！你们明明都看到我的状况了，还有什么好问的？你们帮不上忙，就赶紧闭嘴吧。”我脑子里全是这样的想法，但是明明是我自己做错了事情，辞掉了来之不易的工作，还差点害父母被骗十万块钱，我居然对为了我这种没用的人操碎了心的父母
0: 和年迈的姥姥姥爷说这种话，我。可能是我出生以来的第一次，爸爸突然伸手打了我一巴掌，火辣辣的疼。爸爸对我非常严厉，所以其实我们经常吵架
1: ，但是他从来没有打过我。他用平静的语气让我跟姥姥姥爷道歉。这一巴掌反而让我冷静了下来。或许是我完全没有意识到爸爸会打我，有些
0: 震惊。刚才那种绝望的想死的感觉突然消失了，我跟他们道了歉，然后突然变得淡定起来。车子再次上路，姥姥姥爷坐在我两侧，分别抓着我的左右手。他们手上苍老的痕迹，那些摸得到的纹路，还有他们鼓励我的话，让我再次流下泪来。原来。我比自己想象中还要软弱。一到如善
1: 法师所在的寺庙，我瞬间觉得身体轻盈了许多，也不知道是不是自己的心理作用。这座寺庙规模很小，但是一直有香客来来往往。像姥姥这样来找法师帮忙的人应该很多吧。穿过几间大殿，走到最深处。我们来到一间很宽敞的佛堂，汝善法师跟我记忆中的样子没什么分别。他端坐在佛像前的蒲团上，从容地转过身来。姥姥赶紧让我跪在佛像前：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，玲玲快点快来让师父看看。”阿弥陀佛，小唐长这么大了，时间过得真快呀。如山师傅，您看，琳琳没事吧？哎呀，你急什么？师傅还没看呢，别多嘴了。两位老人对视一眼，都不再说话。爸妈跟我似乎也被这里的氛围感染到了，都变得很冷静。小汤，来这边坐。我走到法师面前，也坐到了蒲团上。你们去课堂休息一会儿吧。我来跟小唐说，但是我没招呼之前，你们都不要进来。你们路上都累了，我们出去歇会儿，让如善师傅好好看看。那就拜托师傅了，琳琳，你好好听着，知道了吗？爸妈的体力和精神似乎都到了临界点，一起走出了佛堂。看着他们疲惫的身影，我又落泪了
0: 。感觉这几天，我把好几年的眼泪都流完了。如善法师没有开口，只是用柔和的目光看着我，而我就像做错事被父母责骂的小孩一样，觉得特别羞愧。原来这就是不怒自威吗？怎么办呢，小唐？你害怕吗？怕，不能就这么不管呐、啊！啊啊，没什么，不关你的事。什么没什么？我很有什
1: 么好吗？怎么会不关我的事？即使是在佛堂上，我也忍不住了，满腔的怒火觉得无法宣泄。很抱歉。我到底会不会有事啊？你赶紧给我处理一下呀！那个东西到底是个什么？为什么他要跟着我？我满脑子就想让他放过我。师傅，您到底有没有办法呀？小唐，我根本没做过坏事啊！师傅，我是去了八十一号院，又不是光我一个人去的，凭什么就我遇到这种事儿？还是说，我在镜子前头？做了那个动作，太扯了，莫名其妙，气死我了！喂喂，谁？喂喂，嗯？谁？什么东西？我左耳边传来像是鹦鹉或者鹩哥发出的声音。尖锐，没有音调。那个声音不断的重复着这几个音节，我一头雾水。我看着如善法师的眼睛，他也在看着我。但是，原本一脸慈祥的如善法师，此刻看上去面无表情。我知道自己左侧出现了什么东西，眼角的余光不小心瞥到了。明明装作没看到就好了，我却不由自主的朝左边转过了头，脖子上缓缓流下了温热的血。他站在那儿
0: ，
1: 身体向前弯曲，就像在鞠躬一样，看着我的脸。他还在不停的发出声音，很吵，但是我的大脑一片空白。我打从心底拒绝接受眼前发生的一切。这里明明是寺庙，而且如山法师就坐在我面前，为什么？为什么？就像我一个礼拜前看到的那样，那张脸近在眼前，他像猫头鹰一样不断地抖动着，一脸不可思议的神情盯着我。是妈。当时林师傅听到的也是这个声音吗？那怪不得他会被吓跑。我几乎忘记了呼吸，只是瞪大了眼睛，张着嘴。不，应该说我是呼吸困难。我拼命的想要吸气，但是却屡屡失败。他终于开始有所行动。慢慢的举起了手，他伸手把贴在脸上的纸符缓缓的掀了起来。不能看，我心里非常清楚，绝对不能看。我甚至想直接逃走，可是我动不了啊。已经隐约可以看到他的下巴了，我的心中在狂吼：住手！不要再掀了。但是嘴里只能发出一些呜咽的声音。完蛋了，我要完蛋了！<音>不夸张，我整个人跳了起来，我以为自己的心脏炸开了。又是一声。刚才一直坐在蒲团上，突然能动之后，我强挣扎，摇摇欲坠的身体拼命爬了起来。大脑好像根本没有下达指令，身体不由自主的就行动了。但是由于盘腿坐得太久，我的脚麻了，麻痹的双腿不听使唤，加上我根本没在看前面的路，一下子撞到了柱子上，但是完全感觉不到疼，明明额头都流血了，血流到了眼睛里，周围的景象更加一片模糊，我更加惊慌失措。我胡乱挥着手去找门，但是一直摸不到，还不行。乳善师父突然喊了一句：“不知道他是说给门外的亲人们听的，还是对我说的。”但是他这一声确实阻止了我的行动，我吓了一跳，僵在了原地。大脑开始快速运转，想理解眼前的
0: 情况，但是我能掌握什么情况呢？只能等着乳善法师的吩咐。乳善法师沉默了一会儿。
1: 想是要确认我跟门外的亲人们没有进一步的行动之后
0: ，缓缓开口了：“我知道你很害怕，已经没事了，你回来坐下吧。”孙师傅，没事的，你们再稍微等一下
1: 。我能听见门外几个人着急的喋喋不休着，但是内容我已经
0: 不记得了。我一边擦着额头上的血。一边坐回如善法师面前，他给我递了条毛巾
1: ，不知道是不是檀香的味道，很好闻。我这才发现，刚刚那声巨响是如善法师用手敲出来的
0: ，但是我当时根本没心情去问，他是怎么敲的。小唐，你看见了吧？听到了吗？看到了，他一直。重复说着什么。此刻的如善法师已
1: 经恢复了以往和善的表情。经历了刚才这一出，我尽量保持心平气和，把全部精神都集中到了回答问题
0: 上。换句话说，我放弃了思考。他问：“为什么？”是吧？你觉得是为什么？为什么？什么？为什么？我从来没想过这个问题。我
1: 不知道啊。刚才发生的事情恐怖吗？很恐怖。恐怖在哪儿呢？在哪儿？因为那不是应该存在的东西啊！那是鬼呀、啊！到此为止。我的思考能力已经到达了上限，我完全不明白法师到底想要说什么。但是他什么都没做吧？不是，他，他害我脖子不停地流血，他，他还想把脸上的符给掀起来，这也太可怕了吧！嗯，但是除了这些，也没其他的了吧？很难懂吗？我。真的不懂，对不起。没关系的。如善法师用前线易懂的方式跟我做了说明，或者应该说，是教诲。首先，那个东西毫无疑问的，可以称为冤亲债主，我通俗点说，就是鬼。但是法师不能断言，他就是所谓的恶灵。就本质上来说。他的确会被归类到坏的那种，但是法师说感受不到他有什么恶意。他是这么解读发生在我身上的事情的：即便没有恶意，他本身的力量却太过强大。他一直都很孤独，总是想跟人说话，想接触别人，想被看到，想被注意到。或许你没有发现，你给人的感觉是很阳光、很温暖的，大家对你的印象都很好，从心底里认为你真的是一个很好的人。所以，当他发现被你注意到的时候，一定是欣喜若狂。但是你毕竟只是个普通的人。只要他在附近徘徊，就会让你感到害怕，身体也会自动的做出一些反应。如善法师尽量用一些简单的词汇，像在跟小孩说话一样的口吻。我已经不知道自己该怎么做了，在我心中，就算他不是恶鬼，至少也是个怨鬼。我以为只要让如善法师做做法事，就彻底没事了。但是，法师说的话，在我听来，怎么像在包庇那个东西呢？好了，还是有些事情得处理的，小唐啊，接下来会花上不少时间，不过我会尽力帮助你的。我立刻被这句话拯救了，我会没事的。这一切是可以结束的，我终于放心了。下面的话是如善法师传授给我的，这些话我一辈子都会铭记在心。即便外表再怎么恐怖，即便是自己未知的东西，只要心里想着对方跟自己一样的痛苦，想着。对方正等待有人能伸出援手。如善法师开始诵经，并不是为了驱邪，而是祈祷他早日重归轮回。虽然我撞破了额头，皮开肉
0: 绽的，脖子也疼到不行，但是当晚我睡得很沉。第二天我起了个大早，来到庙里，如善法师已经做完早课了。小唐来的这么早啊，去后边吃早饭吧。吃完，我们得出发到总寺去了。总寺并不是那座寺庙的
1: 名字，请原谅我不能透露太多。那是一座相当有规模的大寺庙。如善法师说，一方面是为了提高我的德行，另一方面是为了供养那个东西
0: ，以期他早日重归轮回。所以，我必须得去那里住上一段时间。听到这个消息，最欣慰的莫过于姥姥了。但是爸爸似乎不是很相信。由于我的坚持，爸爸也没有再反对。吃过早饭，爸爸载着如山法师和我前往总寺。